0: 在我还没有学营养的时 候， 我的老一辈的长辈 们， 他们都是因为没有正确的饮食观 念， 而造成他们后期的时候有很大的健康的影响。当我学会营养的时 候， 他们已经不在这个世界上 了， 所以其实我还蛮后悔为什么没有早一点能够把这些营养的知识告诉他们。我也希望借着我这样的热 忱， 能够帮助更多人知道怎么样吃得更健康。
1: 亲爱的，欢迎光临！我都吃很好养第二十二集，我是氧气。今天我们的来宾是现在正在国外读书的 Lily 营养师。我每次呢在 IG 上看到 Lily 营养师做的食物，真的是胃口大开，看着就觉得哇，非常好吃，很有食欲。而且呢，她非常厉害哦，她会把一些热量很高的高糖高油点心，自己重新调配食谱的分量。将热量爆高的点心变成一样美味却低热量的甜点，非常适合我们这些想要控制热量又想要满足甜点味的我们。那今天呢，我会和 Lily 营养师聊聊在 Covid 疫情下该如何准备三餐,餐，以及给煮饭新手的实用建议，教大家如何安全且新鲜地保存食物。在疫情肆虐下，如何正确摄取六大营养素来增强自己和家人的免疫力？再来也会聊聊甜点新手可以制作哪些不容易失败的甜点，还有 Lily 营养师会推荐一些热量较低的甜点给大家。最后呢，是给营养师国考的朋友一些福利 ，Lily 营养师有一些真心话说到我的心坎里，希望大家一定要听到最后。那这集真的是干货满满，大家一定要认真听哦。各位观众，大家好，我们这次呢很荣幸邀请到 Lily 营养师来到我都是很好养。那 Lily 营养师要请你和观众简单的介绍一下自己。
0: 嗨，大家好，我是营养师 l y 呃，非常感谢呃氧气的邀请，因为我从来没有上过别人的节目，然后很开心我来到他的 podcast。呃，自我介绍就是呃，我是护理师跟营养师。那我比较热爱营养，那平常喜欢在家里自己制备一些简单快速的懒人料理。那我也很喜欢做甜点，经营呃 IG。已经快要两年的时间，就保持着和大家分享。哎，营养师都吃什么食物？怎么做选择才可以吃得更健康？是我的呃主要的目的。嗯，那在我还没有学营养的时候，我的老一辈的长辈们，他们都是因为没有正确的饮食观念，而造成他们后期的时候有很大的健康的影响。当我学会营养的时候，他们已经不在这个世界上了。所以，其实我还蛮。后悔为什么没有早一点能够把这些营养的知识告诉他们？我也希望借着我这样的热忱，能够帮助更多人知道怎么样吃得更健康。因为呃，吃的健康跟慢性疾病是非常大的关系。那你可能一天、十天、一年、十年吃的不健康，这其实累积下来，长期累积下来是对健康会有非常大的影响。那台湾的饮食形态就是。高油、高钠、高碳水化合物、嗯，那蔬菜非常的少，那大家很重吃肉这件事情。没错，那我希望就是尽我自己的一份心力来重建大家对营养的认知。那知道怎么样有意识的选择食物，知道怎么是糖类，什么是脂肪，什么是蛋白质，那就可以自由的去做一个代换。然后我会比较着重在你怎么样，呃，选食物，知道怎么选的原则，会比你去算热量还要来的重要。
1: 对，嗯、我在高中的时候啊，也是很很 focus 在我体重机的数字。现在呢，我会比较 care 的是我的体态有没有好。所以我觉得亚洲女生都会陷入一种很大的体重迷思、嗯。你觉得这件事情你是怎么看待的呢？
0: 我在还没有学营养之前，其实我也是落入这样的迷思，就是我的身高是175公分，那我只要我体重超过55公斤，我就觉得我超胖，胖死。好瘦，好<笑>瘦<笑>。然后我曾经有一度到60甚至 62， 然后真的觉得天哪，我真。不能再胖下去了。那时候我身高体重算下来，我是过轻的，就55公斤的时候我是过轻的、嗯。但是我还是很一直在意那一两公斤，我想要降到52、53甚至50公斤，因为那是台湾女生对体重上面的一个审美观的问题、嗯。我现在比较追求的是体态上面的健康，因为你在有在健身，肌肉量也会增加。增加之下，你的体重也会增加，是成正比的关系。我觉得体态会比体重机上面的数字还要重要，因为体态上是外观，你看起来健不健康？那你平常有没有吃的开心？有没有在认真健身？因为健身也会增加你的肌肉的量，相对来说体重增加也是相当正常的事情。那我觉得不要去在意那体重机上面的数字，而让自己活得非常的辛苦。对，然后尝试各种奇怪的减肥法，又没有运动，就只是要瘦，瘦得像竹竿一样，那样是不好的
1: 。对，因为 YouTube 上面都会有很多人说什么不用运动就能瘦，然后几天吃什么就会瘦。对,<笑>對啊。很糟糕哎、欸！在还没有学营养之前，我以前看到那个网站，我都会点下去的、嗯。
0: 对，那个耸动的标题就会让大家想要去点。对对
1: ，真的没有什么叫做不运动就能瘦。对啊，太恐怖
0: 了。嗯、而且常常传授一些很奇怪的减肥方式，都是不正确也没有科学根据的
1: 。我们就要很顺利的呢，来到我们今天的单元，因为体重呢其实是跟食物还有运动没有办法脱离关系的，所以我们今天的主题就是。煮饭这件事情，那林林营养师想要请问你，是什么时候开始学会煮饭的呢？是父母教你的吗？还是你是自己学习的呢
0: ？呃，其实我妈从来不特不会教我煮什么菜，那我是到我念二季的时候，呃，才开始自己在 YouTube 上面学做菜的。就是自己,自己学，可能我妈怕我把厨房烧了这样
1: 子。<笑>我也是哎、欸，对啊，我也是自己。对啊，大学,學大部分的人
0: 都会这样。对，就是自己住的时候才有、嗯、才有机会练到厨艺
1: 。对，父母不会让我们碰厨房，他们对
0: <笑>觉得我们,們會觉得哦，煮的东西很难吃啊，<笑><笑><笑>在浪费食材这样
1: 。对啊。好，那因为现在疫情的关系，大家应该开始在家里煮饭了。有很多不太会煮饭的、嗯、也开始会煮了。对那，真的很恐怖，就有很多比笑皆非的新闻。<笑>就像那个、那個、有有一个新闻，它上面就写说，一名急诊医师他抱怨说，最近除了忙着裁剪，还要忙着帮大家封手指。<笑>然后就有网友回复说：“ uh-huh. 拜托，大家可以不要在严峻的时候挑战自己的厨艺吗？”<笑>然后有朋友第一天就炸厨房，听说消防车都出动了，还有什么乖乖泡泡,泡面不行吗？等等。所以呢，嗯、今天想要请你给煮饭新手一些建议，推荐一些比较好煮、然后比较安全的菜色，以及有没有什么网站或者是平台、嗯、可以让他们简单学习煮好一道菜的呢
0: ？呃，首先。大家可以去看我的 IG，IG <笑> IG 分享的食物都是一些那种一锅料理啊，非常简单快速能够上菜的料理、嗯。那另外也可以看 YouTube 学做菜，因为我觉得，呃、有影片是比较好能够了解哦，什么时候要加什么东西，会比你去看文字上还要好。嗯对，网络上教的料理通常都是比较经典，会有营养不均衡的问题，就可能蔬菜很少啊，然后加一些加工的肉类啊之类的。嗯、像我举一个例子，经典的肉酱意大利面是用罐头的番茄跟罐头的绞肉去制成的。那如果我自己在家煮的话，我就可以去买新鲜的瘦肉的绞肉，那再切一些大量的番茄。去打成果汁状，或者是你直接就直接切新鲜的番茄下去煮也可以，然后再加入大量的不同颜色的蔬菜，就可以变成一道非常美味的菜色。对，然后虽然我这样子做可能会失去了它原本经典的呈现，但是我觉得这样我吃得更健康也更开心。网络上学习不同的食谱，就是你可以有不同的国家的人分享他们国家的食物，那你可以。增加你菜单上面的变化，也让你更享受的做
1: 菜的过程。没错，因为大家现在去购买食材的时候，快速的把食材买完，然后快点回家嘛。呃，每个礼拜备餐的时候，你都是如何分配营养均衡的食物进到你的三餐的呢？嗯哼
0: ，呃，我觉得要注重食物它本身的营养价值，而不是在意它的热量。嗯、像夸张一点例子。如果一千大卡的鸡排加蒸奶套餐，跟你一千大卡的便当有菜有肉有饭，这样子来说，当然便当会是比较好的选择。那你要吃的均衡，就要去检视你当餐有没有足够的全谷跟茎类，那尽量是选择一些未精制的全谷糙米啊、地瓜、南瓜这些的，不要去选白米、白面条，然后白面包。那蔬菜的部分就是，呃要选各种颜色的蔬菜。那一餐大概就是150克的生重，就是你还没有煮之前它的重量
1: 。那生重是要怎么测量？你要怎么知道它？呃
0: ，通常可以买一个秤子，因为秤子对于呃食物的算热量方面是有很大的帮助。而且你呃，如果要做甜点，也一定要有一个秤子，嗯、没错。所以你可以用这个秤子去量你蔬菜的量。就一餐要150克，因为通常早餐没有人会去吃到蔬菜嘛，嗯，通常很少，对，所以你等于说你要把菜量分配到午餐跟晚餐，就得要吃这么多，对。然后第三个就是要有良好的蛋白质，豆腐、鱼、蛋、肉，那尽量不要选择加工的肉品或者是腌制的肉品，它的营养价值没有像新鲜的肉那么好。嗯、那尽量选择一些白肉，像鱼肉、鸡肉，会是比你去选呃红肉、猪肉、牛肉还要好。红肉可以偶尔吃，但是大概一个礼拜吃个两到三次是可以的。第四个就是要用好的油脂，那尽量选择植物油，不要选择动物油。动物油就像呃奶油、猪油去炒菜，这个、这样子对心血管疾病是一个呃危害。当然，如果你要高温油炸的话，动物性的脂肪会是比较好的选择。那如果平常炒菜的话，就用植物油就可以了。嗯、那另外，呃，欧米伽三不饱和脂肪酸在一些坚果类、坚果油脂类，然后还有深海魚类都富含，所以大家可以多多补充
1: 。因为在家呢，其实还蛮怕食物中毒的。想要请问你，莉营养师，你是如何将食物安全且新鲜的保存起来的呢？
0: 在国外呢，我们这边疫情非常的严重，原本一开始一天大概三千到五千人确诊，那之后就飙到好几万，哇，一天到好几万。那他们这边防疫的观念也很差，就是他们几乎那个口罩都戴在鼻子以下，天哪、啊，对，然后也没有人会去劝阻这样子，所以我觉得真的是很可怕。那也因为疫情的关系，如果你去外食的话，你不知道那个厨师或是帮你制备食物的人，他有没有潜在的感染？对，然后，所以我已经自己在家开火煮了一年了。那所以，然后我一个礼拜会去、呃、超市才买两次，一次就大概买三到四天的分量。蛋白质的部分是肉类，那我会买。一些新鲜盒装的肉，然后尽量不要买加工的肉。前置准备就是会回来洗净后，用厨房纸巾擦干，把它切成自己想要吃的大小，把它装在玻璃保鲜盒或者是保鲜袋里面。那如果你要先腌起来也是可以的，那再把它放在冰箱的冷藏。冷藏就大概你一到两天就要把它煮掉。那冷冻的话可以放比较久一点。如果冷冻，你要吃的时候，在前一天把它拿到冷藏退冰会比较好。对，尽量不要室温退冰，因为会有细菌滋生的问题。蔬菜部分，我都会采买一些根茎类啊、瓜类能够放比较久的蔬菜，像是洋葱啊、红萝卜、白萝卜、小黄瓜、丝瓜、高丽菜、大白菜、花椰菜，这些都是比较好的选择。那叶菜类可能就买一天到两天的份就好了。那像空心菜、豆芽菜、菇类这些比较不耐放的蔬菜，另外也是可以选择冷冻蔬菜，
1: 因为我妈都会说冷冻蔬菜啊都会纤维流失，然后比较不好吃。那丽丽营养师你是怎么看待这件事情呢？其
0: 实冷冻蔬菜非常的方便，而且它保存期限可以很久，它并不会因为它是冷冻的而造成它营养素的流失，它就是蔬菜厂商会把它先切好，然后杀青，就是。会先穿烫锅，然后装在包装里面贩卖。因为蔬菜本身会含有一些水分，所以你在煮的时候，它会流出一些水分，导致没有那么好吃，也是正常的。但是它营养素是跟原本的蔬菜是一样
1: ，所以其实大家不用太 scare 冷冻蔬菜
0: 对。对，只有价钱的问题而已。
1: 对，没错,
0: <笑>没错，没错。蔬菜前置准备，我会先把一些能够放比较久的蔬菜先呃洗净、切好、沥干，然后装到。保鲜盒通常是要比较大的保鲜盒，因为蔬菜的体积比较大，比较不耐放的蔬菜就是当餐你要煮的时候再备料。那我知道大家常常因为上课、上班很忙而没有时间煮饭，但是如果你买完食材，然后你当天就把它先处理好，你就可能一个礼拜一天到两天是有在前置准备的。就好了，这样可以让你省下很多。每一餐都要去洗砧板，都要切菜，想到就非常的头痛。没错，对，所以我都是一次切很大量，然后全部把它冰到冰箱，要吃的时候就拿出来，倒一倒，炒一炒，煮一煮就可以上菜了。
1: 因为疫情的关系呢，大家其实都还蛮关心要怎么增强抵抗力的，所以想要请你和大家分享一下你的 p a 佩博。好
0: ，我觉得最重要就是均衡饮食，各种六大类营养素都要攝取到。像蔬菜的话，就是要选择各种颜色的蔬菜，各种不同的种类，因为不同种类的蔬菜它所含的营养素、营养价值是不一样。也要有足够优质的。蛋白质可以增加组织的修复，然后要有足够的睡眠，然后充足的水分，然后还要可以在家里健身，也是不错的选择。
1: 还是要运动啊，不可以因为在家就不运动。可
0: 以，现在很多那种居家徒手训练，我们这边健身房已经关了一年了，我就用那种桶水，就是一桶大概五到六公升的那种，就拿了那个深蹲或者是分腿蹲。然后弹力带拉一拉
1: ，对啊，
0: 增加训练的阻力。因为健身房关了，真的是真的没办法，让很多巨巨非常的难过呢。真
1: 的,<笑>真的是辛苦大家了。我觉得台湾应该也要面临这样子的情况一阵子了
0: 。对啊，没办法，全世界都已经这样子了。我觉得台湾是最近才刚刚开始，所以大家非常的恐慌。但是啊、yeah. 呃，国外已经习以为常了
1: 。<笑>台湾需要再加紧脚步跟上了
0: 。对，但是我觉得台湾的防疫观念还蛮好的，而且大家戴口罩的意思算是非常强烈。对，我觉得应该会好转的
1: ，因为现在大家都在家工作嘛我 o r from home。那有没有一些常备菜可以给大家参考？就是那种快速、简单，然后又营养的常备菜、嗯
0: ？呃，我觉得可以煮那种一锅料理，非常的方便。那你要吃的时候。你就是把当餐的份盛出来加热，因为如果你煮一锅然后一直重复加热的话，这样子比较没有那么好。那可以煮一些像麻油鸡啊、蒜头鸡汤啊、呃蒜香鸡柳条啊、姜黄椰汁鸡、西班牙彩椒烘蛋、柠檬烤鸡、意式香料纸包鲑,鲑鱼、盐烤金鱼、呃清蒸鳕鱼、番茄鱼汤、泰式打抛猪，或是蔬菜满满的牛肉面。嗯。啊，重烧牛冻都是很不错的选
1: 择，都、嗯就是
0: 非常的简单又快速
1: 。我今天午餐就是吃番茄牛肉面，然后加了超多空心菜
0: 、哦。对，<笑>哦，这一些都是比较健康一点
1: 。那这些东西可以到你的 IG 上面都看得到吗？
0: 可以哦，我有分享部分的一些食谱，<笑>当然没有每一个了，因为在呃我们这边有一些食材买不到。就只有在台湾有，所以有分享一些这边买得到的料理嗯嗯，大家可以去看看。好
1: ，OK， 那我会把那个李营养师 IG 放在下面，大家可以直接点链接， yeah, 就可以直接,接谢谢不<笑><笑>客基。好，那因为疫情的关系，所以大家如果没有煮饭的话，都会叫外送。那有没有什么选择是可以让三餐营养均衡，然后增强我们现在最 care 的免疫力的呢
0: ？呃，我觉得外食族最主要的问题就是，呃，外面的便当都是高油、高碳水，那蔬菜就只是点缀用而已。那蛋白质通常都是炸过或是加工的肉类，像炸排骨、比脸一样大的香鸡排。
1: 对，
0: 跟脸一样大的香鸡排，<笑>然后宫保鸡丁啊、炸鱼排、丸子类，或是一些组合汉堡肉排。嗯，那也有一些勾芡的料理，像羹面啊、酸辣汤、烩饭，然后单一营养素或是重复营养素的问题，像大部分你去外面吃到的东西都是高碳水化合物的
1: 。没错，
0: 像水饺，然后你水饺吃十颗可能不会爆，要加个葱油饼。那就是淀粉加淀粉哇，然后炒饭也是大部分淀粉，肉可能只有几根，那菜装饰，嗯
1: ,嗯嗯，然后
0: 干面也是主体就是面，就是去吃那个面啊，肉根本就没有什么肉对，对，一些肉燥之类的，那那些都是没有补充到蛋白质的。那意大利面、披萨这一些也是以淀粉为主体的食物，对，所以大家要注意在食物的选择上。要非常的有意识，大家可以去选择一些健康的餐盒。虽然很多都是那种水煮的，但是我个人觉得不一定要吃水煮餐，因为水煮餐里面几乎没有什么油。但是油其实是对身体是有益处。如果去一般的便当店的话，可以选择它的烹调方式是蒸、煮、拌、烤、炒的。要尽量避免一些油炸、勾芡、烩饭的料理。那除了以上，你去外面买便当，那你可能觉得蔬菜不够。增加蔬菜的小技巧呢，就是你只需要一个刀跟砧板，然后就可以在家里增加蔬菜量。那就我常常在家里做，就是韩式辣味凉拌小黄瓜，然后还有一些凉拌牛番茄啊，蔬菜糖。蛋白质要怎么增加？你可以去、呃、超市买一些无糖或是低糖的豆浆，呃凉拌豆腐、水煮蛋，就是只要有一个电锅，你就可以做出很多蛋白质的料理。嗯，蒸鸡胸肉啊、鸡汤啊、蒸蛋啊、蒸鱼都是不错的选择
1: 。就是一个电锅可以打天下
0: ，没错。而且现在外面的茶叶蛋啊，或者是外面超商卖的。鸡胸肉都蛮贵的，贵
1: 如果自己自备
0: 可以省比较多
1: 钱。因为现在大家可能有些人会没有工作，自己煮饭还蛮省钱。大家了，谢谢大家了。嘿嘿，我们进一下广告喽。我是氧气，现在呢是一位营养系大二的学生。因为想要更深入了解营养师这个职业，和想要把营养带给人的理念传达出去，开始了我都吃很好养这个 podcast。我真的很幸运，能有这个机会访问到各行各业的营养师，他们从录取率只有两成的营养师国考脱颖而出，更在他们的领域出类拔萃，发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上追踪氧气的 IG。在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的 “O2 下底线扭曲旋 O2 下底线 NUTRITION”。最后呢，因为想要自己赚一点生活费，所以如果有需要的液配厂商，或是有可以合作可能的朋友们，都可以尽量来找我哦。最后，谢谢大家的支持，我们回到节目里喽。那 l i 莉莉营养师经常看到啊，你在 IG 上分享很多手做的甜点，看起来就很好吃。想要请问，营养师也会吃甜点吗
0: ？对啊，呃，营养师也是人，所以呃，也没有每一餐都要吃的非常健康。我们偶尔会放纵我们自己，而且自己做甜点的好处就是可以减糖、减热量这样子。嗯，那我曾经在网络上看过一个人。然后他三十天不吃精制糖，然后他在第三十一天的时候就暴吃一搏，我觉得这样子其实也不太，不是很好。好对,<笑>对，然后就不要去压抑自己想要吃甜食的欲望。我建议可以，原本假如说你一周吃三次，那你可以慢慢减成两次，慢慢减成一次，就是慢慢减少吃的次数。那如果喜欢喝含糖饮料的人，如果原本是喝半糖，像我以前也是小时候都是喝半糖。那后来就减成微糖，再减成现在是一分糖或是五糖。这
1: 样子、嗯，那想要请问丽丽营养师，大家都说啊，蜂蜜、黑糖、甘蔗糖跟椰子糖会比白糖还要好，会比较健康。那这个观点你觉得如何呢
0: ？呃，其实蜂蜜、黑糖、蔗糖这些只是多了一些营养素，但是它终究还是糖。那我觉得量会比种类还要重要，所以大家要有意识的去知道哦，我今天喝了。含糖饮料，或是我今天吃了甜点，就不要一天又喝饮料又吃甜点这样子，其实是不好
1: 。因为甜点其实是女生的另外一个味嘛，那个男生都不太懂这个道理，<笑>女生都应该、嗯、没有很爱吃
0: 甜点的男生的
1: 。哦，对啦，就是爱吃甜点的人都会觉得甜点是另一个味。嗯、那想要知道你对于爱吃甜点的人有什么替代方案可以提供给我们吗？然后有什么建议想要给大家？嗯
0: 、自从我自己开始做甜点之后呢，我就。发现甜点其实要加非常多的糖，它可能就是那种一大碗的量，然后奶油都是一整块给它下去，不手软那一种。那自己做就会觉得哦天呐，我真的是加不下去，<笑>因为<笑>太可怕了。甜点的问题就是高油、高精致糖。的问题。那举例来说，假如说我今天吃一个入口即化的布朗尼，那它主体是奶油加低筋面粉。那如果我下午吃了布朗尼，那我晚上在选择食物的烹调上面，我就会选择尽量呃是清蒸、水煮的料理来做一个补偿。那因为有加低筋面粉嘛，那那它是糖类，所以饭的话，我如果原本吃一碗，我就改成吃八分满或是半碗。来去做一些替换
1: 。那想要请你推荐一些热量相对比较低的甜点，让我们想要吃甜点的时候可以就是选择这些甜点来吃。嗯，其
0: 实，在台湾非常的幸福，有非常多的低热量的甜点可以做选择，像仙草啊、爱玉、蒟蒻、茶冻、咖啡冻、豆花是属于蛋白质类，其实是不错的选择。嗯、可以选豆浆、豆花，
1: 超好吃，嗯
0: 、对，超好吃。然后也可以选一些呃蓬松的蛋糕，像戚风蛋糕啊、波士顿蛋糕、海绵蛋糕这些蓬松的蛋糕，主要是利用蛋白它去打发制作成的甜点。它的成分会通常的添加一些植物性的油，会让它热量比较低一点。或者是有一些国外的 model， 他们会吃70到 100% 的苦甜巧克力。就其实我有的时候很。想要吃甜食的时候，我也会就是吃苦甜巧克力，那一些无糖水果 y 格啊，高蛋白松饼都是不错选择。像、呃、健身的人，他们通,通常家里都会有一些高蛋白粉，就可以把它做成松饼，或者是蛋糕也是可以。嗯、我的 IG 也有很多呃减糖减热量相对比较健康的甜点，大家可以去。看呃这些食谱，然后也可以在家里试做看看，都蛮简单的
1: 。如果不知道要怎么斟酌那个量的话，我觉得直接去看试过的人成功的案例会比较对<笑>安全一点
0: 。对，我先帮大家实验一下。<笑>
1: 没错，嗯，因为在家真的是很需要没事找事做嘛，特别是现在疫情的关系，在家真的还蛮无聊的。哎，我不知道该怎么讲、欸，我是一个还蛮会自己找事做的人。<笑>所以我觉得学习烘焙是一件很重要的事，因为烘焙其实会花蛮大量的时间在制作跟。跟哦，其
0: 实你做久了就会超快的
1: 。真的吗？我,我现在做一
0: 个蛋糕，大概十五分钟就把全部料弄好，放进烤箱了。哇，<笑>对。然后我常常会做甜点分送给亲朋好友。我
1: ,、哦、<笑>我觉得亲朋好友都应该很爱你。没错，时常会有
0: 甜点可以吃
1: 。那想要请教你，如果那种开始学烘焙的烘焙新手啊？要如何找到一个比较难易适中、简单一点的平台来学习呢？嗯
0: 哼，呃，大部分如果我要做像蛋糕类，都需要比较大的烤箱。我不是说那种吐司的小烤箱，因为那种线圈太靠近，呃，你要烤的东西就会容易烧焦。因为我有用烤吐司的烤箱做过，非常的不行。所以大家如果要做甜点的话，还是可以去买一个大烤箱，最好是有电动搅拌机，因为它会增加你的成功率。如果你手脚没搅到打发蛋白真发真，真的是会哭出来；或者是打发鲜奶油，真的是会哭出来。然后如果没有烤箱的朋友也没关系，有一些不需要烤箱就可以做呃的甜点，像是提拉米苏啊、<笑> cheese cake、苦甜生巧克力塔。哦，我跟你讲，这个如果你喜欢苦甜巧克力的，就会非常爱。然后还有一些巧克力慕沙、啊，呃，抹茶奶酪。然后通常、嗯、这些不用烤的甜点，我通常不会加蛋，因为蛋会有一些食安上面的疑虑，所以我的食谱都是几乎没有在加蛋的、嗯。如果加蛋的话，我就会给它加热一下。对，所以可以去看我的 IG 上面有发很多食谱。对，那都是蛮简单的。我都是看 YouTube 来学甜点。那国外的 YouTuber， 我我推荐。Pick Up Lines， 然后他是一位营养师，他把很多呃原型食物把它做成好吃的料理、好吃的甜点，然后还有 Honey Circle Catering Laura in the Kitchen。那台湾的 YouTuber 我会看 m a s a 的料理 A B C 巧而造卡，然后还有糖饺子，我觉得跟着这些 YouTube 学做甜点。对于新手来说是比较好入门，因为你不知道有时候你蛋白或者是你的呃鲜奶油要打发到怎么样程度。那我觉得看影片是比较好的一个学习方
1: 式。所以以前真的只有师傅书的人啊，还蛮厉害的、嗯，他们都可以知道要打发到。哦、没错，我真的什么硬
0: 泡、湿性发泡，对，非常的复杂、嗯
1: 。没错，因为我一开始学习甜点也是看 YouTube 学甜点，但是、嗯、因为我的蛋糕。不知道为什么，再怎么烘焙，它都会变成花龟。然后我我男友跟我弟，<笑>就真的他们真的超级没有品。我做给他们吃，他们还笑，<笑>他们还说：“哦，你真的超强。<笑>”<笑>不同甜点做出来都、欸、有还要
0: 咸呢、欸。<笑>
1: <笑>对呀、啊，真的很不 OK 但很。但跟很气，可是真的没有办法。所以想要请丽丽推荐一下新手、嗯、有没有一些马上上手，然后不失败的简单甜点，让他们不要像我一样被被笑。
0: 嗯哼，呃，像我在看国外的一些 YouTuber 做甜点，他们的糖都放都放非常的多，然后我会给他减半，或是减大概三分之二的量，然后也会尽量用一些耐高温的一些植物油，像葡萄籽油去做甜点。一般正常的食谱那、這个量，我真的是加不下去，<笑>所以说就,就是会自己在做调整。那我也是还在实验，就可能哦，我今天看到哪一个食谱非常想要做，那我就会慢慢去实验，试好多次才会就是试出一个哦，就是能够调整它糖量，那也不会失去它本身甜点的那个感觉的食谱。对，然后就会抛到我的 IG。那呃，我 IG 上面大部分的甜点都是非常简单的，像高蛋白松饼、布朗尼、巴斯克鲁洛蛋糕。苦甜巧克力的抹酱，然后还有蛋挞都是我觉得初学者可以学的甜点。像苦甜巧克力抹酱，那个外面卖的巧克力抹酱，像很甜，呃，对，超甜。那个营养标示你去看，大概五十以上都是糖，所以我就后来我就自己做，对。然后因为我个人非常喜欢苦甜巧克力，就大概七八十 percent， 很好。那个做出来就是你自己不用额外加糖，因为我觉得它已经有甜，再把它煮成抹酱就。天下、啊、非常好吃
1: ！我自己做做看，这个我还没做过。
0: 缺点是大概放一到两个礼拜而已
1: 哦， oh, 不能放太久吗
0: ？对，因为没有加一些添加物。
1: 对，自己做出来的就是会跟外面时间会有点差别，要注意。对啊，然
0: 后呃，如果做调整这些食谱，因为奶油是增加它的绵密程度，那糖是增加它的湿润度，那减油又减糖之下。当然，你的甜点会变得比较容易干、容易硬，是正常。像发桂也是，花桂也是正常的。<笑><笑>那通常就是，我建议就是当天做完，稍微放凉下就可以先吃了。然后或者是你分送给亲朋好友，都是不错的选择。
1: 对，因为刚开始做完真的非常好吃，真的不是我要骗他们。放久了就不太好吃，不是我的问题吧？对
0: 。如果有减量的 话， 就会有(笑)这样 (音樂) 的问题。
1: 所以其实可以跟亲友说一 下， 我这次做的会有减 油， 然后比较健 康， 还要减 量，
0: 限时发 送，
1: 没 错， 不要再 闲， 再闲就没了。那我们最后一题 呢？ 其实我跟丽丽营养师有。讨论了一下，那最后呢，还是决定要给营养相关科系的人一些福利，所以这一题呢，就是然请为丽丽营养师，那请你给。营养师国考的学弟妹一些人生的建议
0: 。呃，我知道现在还有很多营养系的学生还没有考试，那也有很多已经考了非常多次落榜的人。要跟大家说，就是营养师的录取率本来就是个位数跟十位数而已，他本来就非常的低，感觉很要被雷打到的感觉。<笑><笑>然后我自己也是考了五次，大概算起来就是两年出头才考上。那。其实我那时候是全职准备，没有在工作。那我也很幸运，我的家人能够资助我，不需要工作的情况下来准备营养师考试。当然，也有很多正在一边工作一边准备营养师的人，他们非常的辛苦，就是可能工作到晚上，又还要在。K 书 K 到半夜这样，然后隔天睡觉又要去工作，真的是非常的辛苦。我也很敬佩他们。我还有听过一个护理师学姐，她白天在医院上班，然后晚上到很晚半夜在 K 书这样子，然后隔天继续去上班。这种生活真的是非常的辛苦。那我也知道大家还在犹豫要不要继续，或者是你已经坚持了很久，觉得要不要把它考上。那我也知道这一路以来真的是非常的辛苦，我很懂那种考试的心情。那我个人的建议就是，呃，你要看看你自己的目标是什么。那如果营养师是你的目标的话，那你就要。为了这个目标而前进。你以后想要做怎么样的工作，是你自己的人生，你要自己为自己的决定而负责。我的建议是，如果你要走营养，在营养的领域上打滚，你需要真的需要这一张执照，会差很多。你讲话会比较有自信，而且你的权限可以做到比没有营养师还要多。那现在，呃，就是营养的路也更多元，那大家也更重视营养这一块，所以。我觉得其实当营养师是不错的选择，当然还是要看自己的目标跟自己的理想的生活是怎么样，而做一个不后悔的决定。像我之前考营养师就是很痛苦，因为是我爸想要我，呃，念完营养系就要一定要考上这张执照。我想说都不是他在念，但是都是他在讲，<笑>我就超气的。<笑>但是后来当我考上的时候。其实我是会谢谢他，因为他的坚持让我没有放弃营养这条路。对，那我也鼓励大家能够，如果设定好目标，就朝这个方向去努力，因为一切是值得的
1: 。对，嗯、谢谢丽丽营养师跟我们说那么多，我觉得应该对于很多人非常的有帮助
0: 。对，其实有，嗯，我也是这样过来的。而且我也不像很多人，就应届考上或者是很聪明。其实我没有，我就像那个龟兔赛跑里面的乌龟，慢慢爬。对啊，然后一路上真的是非常的辛苦，也很痛苦
1: 。希望在考国考的大家，因为七月份就要国考了嘛。对，祝
0: 大家金榜题名
1: 。对，希望大家这次一定考上。没错。谢谢李李营养师来，我都是很讨厌
0: 。谢谢你邀请我，非常的开心。嗯
1: 不<笑>会，那那个所有刚刚丽营养师说过的食物的名称，我会把它放在下方的资讯栏，这样大家会比较好去找。还有那个国外 YouTuber 推荐的，我也会放在下方资讯栏。好的，对，好，谢谢你，谢谢。听完这一集后的大家，有没有更有信心在家一展厨艺了呢？方法和门路都交给你了，剩下的部分就只能靠你自己喽。那我有把音频里面说的菜色 YouTube 连接放在内文中，大家可以去参考一下。如果觉得这一集很适合你的亲朋好友，请分享给他们。毕竟在家防疫，很需要听一听营养师的话，才能吃得好又吃不胖。重要的是，在这段难熬的日子里，增强免疫力非常重要，所以不要吝啬分享出去哦、喔。如果呢，你很喜欢这集，记得在下方资讯栏留言告诉我你的想法，或者是分享到 IG 现实动态，那记得要 tag 我，我才可以看到。美好的时间总是过得特别快，记得每月的第一和第三周的星期二早上七点，就可以收听到《我都吃很好养》最新的音频。那大家下次见，拜拜。